0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《海底两万里》第四章：群岛、海峡和陆地。第三节：陆地上的两天。我双脚一踩在坚实的陆地上。内心就感觉掀起了波澜，真是又激动又舒服。尼德兰还用脚踹了踹土地，好像要将脚下的土地据为己有似的。其实我们离开地面，成为鹦鹉螺号的俘虏，才不过两个月的时间而已，可却又像一个世纪一样漫长。刚来到岛上，尼德兰就发现了美味。小岛上有很多椰子树。这位身手敏捷的捕鲸能手快速地爬上树，砍了几个椰子下来，把它们全都劈开。我们席地而坐，在那里快乐地喝着椰汁，大口地嚼着椰肉。陆地上的美味让我们的肠胃和心情都变得无比畅快起来。太棒啦！尼德兰提议。我们应该多砍一些，带到船上去。”康塞尔说，“那个尼莫艇长会不会反对？”我说：“我想他不会反对的，但我可以肯定他是不会喝的。”尼德兰高兴地说：“那就太好了！他们不喝的话，那就全都便宜我们了。这样的美味，他们不品尝一下。”简直就是愚蠢透顶。为了防止兴奋过度的尼德兰把小艇全都装满椰子，我们决定把小艇分成三个部分来使用，分别装一些水果、蔬菜和肉食带回去。可我们走了很久，也没有看到可以做肉食的眼味。于是尼德兰说：“唉。”现在我终于能理解那些吃人肉的人了。康塞尔顿时惊恐地睁大了眼睛，说：“呃、啊，尼德兰先生，您在说什么？原来我一直睡在一个想吃人肉的家伙身边，这太可怕了！我真怕有一天早晨醒来，自己被你吃的只剩下半个身子了。”然后他又对我说：“先生。”那样，康塞尔只有半个身子来为您服务了。尼德兰哈哈大笑，哈哈哈,哈！放心吧，我是很喜欢你，我的好朋友康塞尔，但还没有喜欢到要把你吞到肚子里的地步。哦，这可不好说。走，我们快点打猎去，我要赶快猎点野味来填补尼德兰的大胃。要不然，说不定哪天早晨，我的主人就再也找不到我了。被人啃剩下的骨头，还怎么伺候先生啊？我们一边说笑，一边走进森林，在茂密的森林里跑了大约两个小时。我们幸运的找到了一种很有用的植物，它可以为我们提供一样很珍贵的食品，正是潜水艇上所缺少的。这种植物是面包树。一看见高大的面包树，尼德兰就高兴地跳了起来。“哦吼，我们有面包吃了！”随后，我们从树上采集了十几个面包果。尼德兰以前吃过这种果实，知道该怎么做，因此他一看见这种东西就来了食欲，迫不及待地把果实切成片。用凸透镜点燃一堆干柴，然后把切好的面包果片放在火上烤。没过一会儿，朝向炭火一面的切片上出现了白色的面团，接着被火烤得完全变黄，外焦里嫩，里面像是新鲜面包的白心一样，闻起来味道很像南瓜。我们各自拿起一片放进嘴里，毫不夸张地说，真的是特别好吃。比真正的面包还好吃，我们三个全都吃得津津有味。我担心这种东西存不住，不方便往艇上带，可是尼德兰却说这种面包果可以通过发酵长时间保存，这真是太好了，我们以后就有面包吃了。摘完面包果之后，我们开始考虑水果和肉食的问题，于是。我们穿过森林，继续往前走。终于，我们发现了许多热带水果，有香蕉、芒果，还有大到令人难以置信的菠萝。可是，直到现在，肉类依然没有着落，因为我们始终没有见到猎物。东西已经很多了，要不先回去吧？”康塞尔说道。尼德兰却不同意。他说：“这些只是餐前、餐后的水果和开胃小菜，真正的美味大餐还没出现呢。我的肉汤呢？我的烤肉呢？”我对尼德兰说：“亲爱的朋友，要知道，我们连一根鸟的羽毛、一个兽的蹄印都没有发现，看来你的计划要落空了。”尼德兰却充满信心地回答道。不要着急，打猎才刚刚开始，我们一定会遇到长毛的或者会飞的动物的。但我不得不提醒他，天黑以前我们一定得回到潜水艇上去。没打着猎物的话，可以明天再来。我们背着从岛上搜集到的这些财富，气喘吁吁地赶到小艇棚。可是尼德兰还觉得食物不够。希望能再找到一些，不过这家伙运气还真不错。临上小艇的时候，又发现了几棵西米树。这种树和面包树一样，是马来西亚最有用的物产之一，为马来西亚人提供了最重要的主食。尼德兰做事真是一把好手，只见他抡起斧子，三下五下就十分熟练的砍倒了几棵树。然后开始从树干上剥下厚厚的树皮，树皮约有一寸厚，下面是纤维丝，上面有很多粉末。尼德兰将这些粉末弄出来，放在太阳底下晒一晒，让水分蒸发掉，然后将粉末压成块。这种粉就是可以食用的西米了，日后可以作为主食或者菜肴。供我们在艇上尽情享用。下午五点左右，我们把小艇装得满满当当的回去了。半小时之后，就回到了鹦鹉螺号上。整个艇上静悄悄的，像是没有人一样。我们把采集到的食物搬上潜水艇以后，吃过晚餐就早早的睡了。第二天一早，我们三人就又去了小岛。这次，尼德兰希望能打到一些野味，但是，一路走来，除了一些小的飞禽从头顶上空迅速飞过之外，没有发现什么猎物。康塞尔抱怨说：“这不过是一些鹦鹉罢了，还不够塞牙缝的呢。”而尼德兰呢，却说：“对于他这样很久没吃肉的人来说，鹦鹉已经是美味了。”就这样。他们二人就鹦鹉的问题展开了激烈的辩论。我看着这些叽叽喳喳的鹦鹉，心想：如果他们再这样争论下去，可能用不了多长时间，这些鹦鹉就能学会说话了。穿过一片不太浓密的矮树林，我们又来到一片荆棘丛生的平地。这时，我忽然看到天空中好多美丽的鸟在凌空飞翔。它们的羽毛非常长，而且排列特殊，所以只有逆风飞翔才能把那些长长的羽毛伸展开。它们那种波浪般一起一伏的飞行姿态，羽毛上绚丽的色彩，在阳光的照耀下都显得优雅而华丽。它们飞行着，时高时低，在空中画出优美的曲线。极乐鸟。我不禁叫了起来。极乐鸟是一种非常珍贵的鸟，马来西亚人用这种鸟和中国人进行大宗贸易。他们用来捕捉这种鸟的办法，我们现在没有条件实现。他们把网架在极乐鸟栖息的树顶上，把毒药下到极乐鸟喝的泉水里，甚至用雀胶来粘它们。不过现在我们的办法只有一个，就是用尼德兰手中的猎枪来射击。但是尼德兰说，他用枪打鸟肯定不如用捕鲸插捕鲸在行。果然如此，他打了很多次也没打着，让我们白白浪费了很多弹药。作为一个生物学家。天知道我是多么渴望能带一只极乐鸟回法国去。幸运的是，快到中午的时候，康塞尔终于打到了一点猎物，一只鸽子和一只山鸡。我们快速地给它们褪了毛，然后把它们架在火上烤起来。当这两只野味在火上烤的时间里，尼德兰用面包果做起面包来。食物全部烤好之后，我们就开始狼吞虎咽起来，味道实在是美极了。因为这里的飞禽喜欢吃一种叫肉豆蔻的食用香料，所以它们的肉像加了佐料一样好吃。但尼德兰并不满足，他说：“那只是零食，他的主菜——四条腿的野味还没出现呢。”就这样。尼德兰惦记着他的长着排骨的野味，我惦记着我的极乐鸟。于是我们一致决定回到林区继续打猎。走了一个钟头之后，我们来到一片椰子林。就在这时，我的极乐鸟出现了。康塞尔走着走着，突然弯下腰去，嘴里发出一声胜利的欢叫，接着。就见他手里捉着一只美丽的极乐鸟跑过来，说要送给我。它竟然还是活的，只是飞不起来。我简直不敢相信自己的眼睛，惊喜的夸奖康塞尔道：“康塞尔，你真行，真神了，极乐鸟也能被你活捉。”康塞尔说：“先生，我只是运气好罢了。”这只极乐鸟在豆蔻底下吃豆蔻吃醉了，所以我才能轻而易举地捉到它。尼德兰，看看，这就是贪吃的后果。康塞尔边回答我边和尼德兰开着玩笑。哦，真是活见鬼！两个月来我只喝过一点杜松子酒而已，你没有必要因此而责备我吧？我这个可怜人。现在只不过想吃到一块肉而已。”尼德兰略带委屈地说。“被康塞尔捉住的这只极乐鸟名叫大翡翠，是八种极乐鸟中最漂亮、最稀有的一种。它有三十厘米长，头比较小，两只不大的眼睛长在嘴边。它身上的色彩组合十分奇妙。”但是总体感觉又非常和谐，黄色的嘴巴、褐色的脚爪和翅膀，其中翅膀尖是红色的，浅黄色的脑袋和后颈脖，翡翠色的脖子，胸部和肚子是栗色的，尾巴上耸立着两个绒球，全身的羽毛轻盈、精致、柔软。豆蔻芳香的叶汁已经将它弄得醉醺醺的了，此刻它没有一点力气，只好安安静静地待在康塞尔怀里。我真希望能够把这只珍贵的极乐鸟带回去，巴黎还没有活着的极乐鸟呢，我要把它赠送给巴黎动物园。我终于得到了极乐鸟，愿望已经得到了满足。可尼德兰还在为他的肉食伤神呢。所幸的是，两点钟左右，我们终于遇上了一头肥大的野猪。这下尼德兰一心盼望的肉从天而降了。猎到野猪之后，尼德兰立即将其剥皮开膛，然后剔出许多肉和排骨，准备烤好了当晚餐。收拾好野猪后，我们又去打猎。在路过灌木丛时，发现了一大群袋鼠。当然，想都不用想，尼德兰很快把一蹦一跳、使劲逃命的袋鼠也列入了他的菜谱。下午六点，我们回到海滩，尼德兰开始一刻不停地做起晚饭来。这可是他的一件头等大事。野猪肉和袋鼠肉都被切成一块一块的，放在火上烤。没过多久，空气中就开始弥漫着浓郁的香气，新鲜的烤肉发出滋滋的冒油声，香味直钻我们的鼻孔。这次的晚餐菜单上还有两只野山鸠、面包果、西米面，还有菠萝、芒果和椰子酿成的饮料。这真是一桌全天下最豪华的宴席了，我们都吃得不亦乐乎。这顿可口的晚餐实在是把我们高兴坏了。今天晚上我们不回鹦鹉螺号了，怎么样？康塞尔问道。要是咱们永远也别回去了，怎么样？尼德兰接着补充了一句。就在这时，一块石头落在我们身边，忽然打断了康塞尔和尼德兰的提议。好了，今天就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享，再见喽。